0: Fala, galera! E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa quinta semana de Leitura bíblica.
1: <risos> mais de um mês, Rafinha. Toca aqui.
0: Quinta <risos> semana. Muito legal.
1: Muito demais.
0: Muito bom, gente. Glória a Deus pela sua vida que está aqui, seguindo, Sim. acompanhando. É muito bom, muito importante. Essa, ontem a gente fez um, um post falando da importância da gente ler a Palavra de Deus e como quanto mais a gente lê mais revelada a palavra vai ser pra gente, a gente vai ter novas revelações, novos conhecimentos da palavra de Deus, então, você tá no caminho certo, você e, tá no caminho certo.
1: E tem algo muito especial, né, que acontece, por exemplo, às vezes você tá andando e de repente você vê uma voz no teu interior, assim, de, é, te confirmando, ó, vá por aí, esse é o caminho, e, e você pergunta, Deus... É, E logo vem em seguida um versículo na tua mente. E é o Espírito Santo te testificando, te trazendo à memória aquilo que te dá esperança. Para você viver de fato a vontade de Deus aqui na Terra. Então isso é muito especial.
0: É isso aí. A palavra de Deus em você. né? Você na palavra. Você vivendo essa palavra. Você conectado com essa palavra e sua vida vai ser transformada. Glória a Deus por isso. Vamos fazer uma oração então? Deus, obrigado por esse dia, obrigado por essa quinta semana, obrigado porque o Senhor tem estado conosco, obrigado porque o Senhor tem revelado a tua palavra, o Senhor tem falado com a gente, Pai. Muito obrigado, Senhor, nós te adoramos e honramos ao Senhor com as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler Êxodo 7, Êxodo 8 e aí, <risos> Marcos, capítulo 1. Bora lá. Bora lá, Êxodo 7.
1: O Senhor lhe respondeu. Dou a você a minha autoridade perante o faraó e seu irmão Arão será seu porta-voz. Você falará tudo o que eu ordenar e o seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas sair do país. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas." Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha oitenta anos de idade e Arão oitenta e três anos, quando falaram com o faraó. E disse o Senhor a Moisés e Arão, Quando o faraó pedir que faça algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue-a diante do faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros e também os magos do Egito fizeram as mesmas coisas por meio de suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e esta se transformara em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Contudo, o coração do faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. E disse o Senhor a Moisés, O coração do faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá ao Faraó de manhã, e quando ele estiver indo às águas, espere-o na margem do rio para encontrá-lo, e leve também a vara que se transformou em serpente, e diga-lhe: O Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer: Deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto, mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor, nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei as águas do nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber das suas águas. E disse o Senhor a Moisés, diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por Toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo, na presença do Faraó e de seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram e o rio cheirava. Tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito, mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Ao contrário, deu-lhes as costas e voltou para o seu palácio. Nem assim o faraó levou isso a sério. Todos os egípcios cavaram buracos às margens do Nilo para encontrar água potável, pois da água do rio não podiam mais beber. Passaram-se sete dias depois que o Senhor feriu o rio Nilo. Êxodo 8 O Senhor falou a Moisés, Vá ao faraó e diga-lhes que assim diz o Senhor, Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir Mandarei sobre todo o seu território Uma praga de rãs O nilo ficará infestado de rãs Elas subirão e entrarão em seu palácio Em seu quarto e até em sua cama Estarão também nas casas dos seus conselheiros E do seu povo Dentro dos seus fornos E nas suas amassadeiras As rãs subirão em você Em seus conselheiros e em seu povo Depois o Senhor disse a Moisés, diga Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito, mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas, fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, Orem ao Senhor, para que ele tire essas rãs de mim e do meu povo, então eu deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. E Moisés disse ao faraó, Uau, tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e a tua casa fique livre das rãs, e sobre, e sobre apenas as que estão lá no rio. Amanhã, disse o faraó, Moisés respondeu, será então como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus, as rãs deixarão a ti, as tuas casas, aos teus conselheiros e ao teu povo e sobrarão apenas as que estão no rio. Depois que Moisés e Arão saíram da presença do faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviara sobre o faraó, e o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Foram ajuntadas em montões e por isso a terra cheirou mal. Mas quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito. Então o Senhor disse a Moisés, Diga a Arão, Que estenda sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram. E quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó. Da terra, do Egito, transformou-se em piolhos. Mas quando os magos tentaram fazer subir piolhos por meio das suas ciências ocultas, eles não conseguiram. E os piolhos infestavam os homens e os animais. Os magos disseram ao faraó, isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvi-los conforme o Senhor tinha dito. Depois, o Senhor disse a Moisés, levante-se bem cedo e apresente-se ao faraó quando ele estiver indo às águas. Diga-lhe que assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me preste culto. E se você não deixar meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você, os seus conselheiros, o seu povo e as suas casas. As casas dos egípcios e o chão em que pisam se encherão de moscas. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gozem, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu, e este sinal milagroso acontecerá amanhã. E assim fez o Senhor grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e a casa dos seus conselheiros e em todo o Egito e a terra foi arruinada pelas moscas então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse vão, vão oferecer sacrifícios ao seu Deus mas não saiam do país isso não seria sensato, respondeu Moisés os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, o nosso Deus, são Um sacrilégio para os egípcios. Se oferecemos sacrifícios que lhe pareçam sacrilégio, isso não os levará a nos pedrejar? Faremos três dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus como Ele nos ordena. E disse o faraó, Eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor seu Deus no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim também. E orem por mim também. Moisés respondeu: Assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor, e amanhã os enxames de moscas deixarão o Faraó, teus conselheiros e teu povo. Mas que o Faraó não volte a agir com facilidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do Faraó e orou ao Senhor, e o Senhor atendeu o seu pedido, as moscas deixaram faraó, seus conselheiros e seu povo, e não restou uma só mosca, mas também, dessa vez, o faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse.
0: Marcos, capítulo 1 O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. A voz do que que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E E esta era a sua mensagem. Depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que eu não sou digno nem de curvar-me, e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz, Tu és o meu Filho amado, de ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve quarenta dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas-novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas-novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse, sigam-me e eu os farei pescadores de homem. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo o chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justo naquele momento... Na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito mundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele, gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntaram uns aos outros: O que é isso? Um novo ensino? E, e com autoridade? Até os espíritos imundos ele dá ordem e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galiléia. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava na cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e a ajudou a se levantar. A febre baixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os seus doentes e endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios, não permitia, porém, que estes falassem porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurar, procurá-lo e encontrá-lo, e ao encontrá-lo disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos para um outro lugar, para os povoados vizinhos, para que eu também lá, para que também lá eu pregue. Foi por isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos. Se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, Quero, seja purificado. Imediatamente, a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência. Olhe, não conte isso a ninguém. Mas vá mostrar seu sacerdote e ofereça, pela sua purificação, purificação, os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a a tornar o fato público, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes." Glória a Deus, glória a Deus, a gente hoje leu algumas histórias muito interessantes e eu queria destacar rapidamente aqui um fato ali na vida de de faraó, na vida do faraó e ele conversando com Moisés, o momento das pragas das rãs é muito interessante e é um momento que pode falar comigo e com você também Muitas vezes eu e você lutamos para vencer alguma coisa nas nossas vidas. E a gente luta e luta e luta e não consegue. Aconteça o que acontecer, você se depara com uma rã na sua vida. Você chega lá na, na hora que você vai fazer algum forno lá, vai fazer uma comida no forno, tem uma rã lá. Você vai abrir a tua panela de sopa, tem uma rã na sopa. Você vai abrir teu armário, tem uma rã no armário. E essa rã que eu tô falando pode ser algum pecado, pode ser alguma coisa que você tem lutado para vencer. E deixa eu te falar uma coisa. Naquele momento em que Moisés e Faraó estavam conversando, o Faraó tomou uma decisão muito estranha, muito estranha. Moisés fala para ele, eu te dou a honra de escolher quando eu vou orar por você. E o faraó olha para Moisés e fala, amanhã, amanhã. Naquele momento que Moisés fala, ei, quando que você quer ser livre? Quando que você quer vencer essa situação da sua vida? Quando que você quer deixar isso para trás? Moisés estava ali oferecendo algo instantâneo, algo que poderia ser naquele momento para o faraó. Porque a vitória, no caso, eu e você, olhando para as nossas vidas, nós já temos. O nosso Senhor Jesus Cristo já venceu. A obra que Ele fez já é completa. Aquilo que Ele fez já é perfeito. Nós não precisamos esperar até amanhã. Nós precisamos sim crer e colocar as nossas vidas aos pés de Jesus. Colocar os nossos corações aos pés de Jesus. E falar, Jesus, me liberta hoje. Me liberta. Agora, porque eu sei que você já venceu.